1: Hola, buenas tardes. Gracias por sintonizar Más que Arquitectura esta tarde de viernes. Muchas gracias por estar con nosotros. Compartan esta charla para que pueda llegar a más gente, a todos sus amigos. Recuerden que estamos en Facebook Live, en Instagram Live también, y todo esto todo se va a volver un podcast que van a poder descargar en iTunes o en Spotify. Esta charla, ¿no? que Bienvenido, Ángel San.
0: Más gente, a todos sus amigos. Muchas gracias, Ángel bueno. San. ¿Cómo estás, man? Un gusto estar contigo aquí en este viernes. Y bien, eh, viernes de temas inmobiliarios en Master Arquitectura. Tenemos hoy como invitado especial al arquitecto Gerardo Pérez. Javier, te doy la palabra para que nos ayudes a presentarlo.
1: Gracias, man. El arquitecto Gerardo Pérez es fundador de la firma Luxia Lab. Lab y desarrollador inmobiliario en República Dominicana. Estamos enlazados hasta allá. Bienvenido, Gerardo. Un placer,
2: Javier y Ángel. Un millón de gracias por la invitación y encantadísimo de estar aquí en este nuevo episodio de Máscara de Arquitectura No, bueno, gracias.
0: padrísimo, Gerardo, están conectados hasta... Santo Domingo contigo y, y bueno ver, desglosando esta situación eh, inmobiliaria y esta situación eh, latina ¿cómo podemos ir, ir encontrando estos puntos y relacionarlos ¿no? en, en nuestras diferentes ciudades, en nuestros diferentes países? Para empezar eh, el desarrollo inmobiliario, ¿cómo lo podemos comprender? ¿Qué actividades alcanza para, para, para ir estableciendo una base en los temas de hoy?
2: Sí, eso es una buena pregunta porque hay muchas personas que tienen un poco de duda sobre qué es el desarrollo inmobiliario cuando no están familiarizados con el concepto entonces yo entiendo que una buena forma de explicarlo es que el desarrollo inmobiliario es la compra digamos de una propiedad ya sea un terreno o un inmueble ya construido y uno trata de sacarle el mayor potencial a esa propiedad que ya uno compró por lo general podemos ver que nosotros como arquitectos diseñamos muchas veces en un terreno que está vacío y ahí prácticamente es un desarrollo inmobiliario desde cero pero hay otro tipo de desarrollo inmobiliario en las que uno compra una propiedad y trata de sacarle una plusvalía a esa propiedad y eso es lo que podríamos entender como desarrollo inmobiliario, traerle valor a una tierra o a una propiedad.
0: Correctísimo.
1: Ahora, siempre, digo, no siempre, no, no es una constante, pero muchas veces las personas cuando platican sobre construcción, desarrollo inmobiliario, diseño, inversión en inmuebles, se puede llegar a confundir el criterio de dónde es un constructor, dónde llega un desarrollador inmobiliario y el inversionista, ¿no? ¿Cómo ¿Cuáles son las tareas o diferencias entre estas actividades?
2: Sí, hay que entender algo y es que en el desarrollo inmobiliario entran muchos personajes al mismo tiempo. Entonces es una, digamos, una concepción común creer que el que construye es el desarrollador inmobiliario, pero realmente son, digamos, dos negocios dentro del mismo negocio, valga la redundancia. Pero dentro de este gran negocio que es lo de traerle valor a la tierra, tenemos por un lado la parte de la construcción, que uno puede incluso subcontratarla como desarrollador. Tú no necesitas ser el constructor para crear un desarrollo inmobiliario. También tú tienes la parte del arquitecto. Perfecto. Eh, que también no necesita ser arquitecto para ser desarrollador, y por otro lado tienes también la parte del inversionista que es quien está poniendo el capital para hacer realidad el proyecto, entonces Correcto. muchas personas creen que si tú pones el capital y te olvidas del resto, tú sigues siendo el desarrollador, tú simplemente estás siendo ah. el inversionista, si tú okay. eres el que estás construyendo y le estás construyendo a otra persona, tú estás siendo el constructor, no el desarrollador y viceversa con cada uno de los roles hay que ver que el desarrollador al final es a lo que yo llamo el director de la orquesta, es quien tiene la idea macra que piensa en todo, trata de unificar todos los
1: puntos, y con esa unión de todos los puntos, esa es a lo que podríamos llamar un desarrollo inmobiliario. Excelente, porque si sí es muy común, y por ejemplo no sé si también allá eh, eh, en tu ciudad pero es muy común que los primeros desarrolladores aquí en México eran constructoras, sí. ¿no? o sea, tenían la infraestructura de construcción, tenían las oficinas ingenieros de obra, de la parte logística, la parte de pagos y administración, contabilidad, y como constructora, eh, ya sea de manera propia o de manera externa, conseguían el recurso y hacían la labor de desarrollo inmobiliario, pero no sé si ento, eso entra... ¿Como desarrollo inmobiliario o más es como una gestión de construcción o gestión de inversión en construcción? Yo diría que es desarrollo, pero al,
2: ellos están subcontratando a ellos mismos y ahí estaría la diferencia. Al final sigue siendo un desarrollo porque hay una idea macra de traer valor sobre una propiedad o sobre un terreno. ¿Qué pasa? Aquí pasa igual en, en República Dominicana. La mayoría de desarrolladores de estos mismos fueron constructores. Hoy en día podemos ver un poco que ya son diferentes, hay arquitectos, hay financieros y demás. Pero en ese caso, los que sí son constructores, yo lo entendería que siguen siendo dos negocios en los que la, esa constructora se convierte en un desarrollador inmobiliario y subcontrata a su propia construcción. Lo que pasa es que hay personas que unifican el negocio y ven un solo número al final que, digamos, la rentabilidad del proyecto. Pero uno de los claro. costos debería de ser el costo de la dirección técnica de la construcción. Entonces, si tú dejaste de ganar... Vale. Te, Tal vez otro desarrollador pudo haber hecho lo mismo sin tener la presión de la construcción simplemente subcontratar. Y
1: posiblemente adicionarle otros puntos o otros ingredientes que le den un poquito más de solidez al análisis del proyecto como tal, ¿no? Porque hay veces, siento yo, porque porque tengo gente cercana y familiares que se dedicaron en, en algún momento a esto, que ellos sacaban sus números, es cuánto me cuesta el material, cuánto me cuesta mi operación, si me hace falta dinero le pido al primo, le pido al amigo, y vámonos a hacer unos departamentos, por ejemplo. Y hoy en día, definitivamente, hay una, una secuencia de, y unas etapas bastante planeadas para llegar a los resultados esperados, ¿no? Sí, totalmente. Y lo más interesante es que el desarrollo inmobiliario se está volviendo
2: mucho más demandante. O sea, la, pues, la, digamos, los clientes, los potenciales clientes o compradores se han vuelto más demandantes con la calidad de lo que están esperando de un desarrollador inmobiliario. Entonces, aquellos constructores que se convirtieron en desarrolladores que en ningún momento pensaron en añadirle valor o pensar en ideas de cómo podrían ser innovadores, te van a quedar a Entonces, hoy en okay. día vemos desarrolladores que tienen ideas súper interesantes, que vienen con un concepto que tal vez disrupte un poco el mercado. Eh, por ejemplo, hoy en día aquí en República Dominicana estamos viendo que han entrado mucho, digamos, eh, mucho en vigencia los proyectos de tipo, ¿cómo le llaman aquí? Hotel Concept, eh, como un concepto de hotel, pero son apartamentos yeah. de una y dos habitaciones con intención o de alquilarlos para Airbnb o de renta de a corto plazo. ¿Y, ¿Pero qué pasa con ese tipo de amenidades? Hoy en día ya pasó, ya están pasando de, de moda, entonces ahora vemos desarrolladores que están pensando, ok, ¿cuál sería el próximo paso para seguir trayendo valor a los próximos proyectos? O sea, ¿cómo podemos seguir siendo innovadores? Entonces ahora empezamos Correct. a ver proyectos que están tratando de meter un pequeño espacio de coworking. Dentro de ese tipo de Outer Concept, porque saben que hay muchos viajeros, hay muchos inversionistas de, digamos, de otros países que vienen, se quedan poco tiempo, no tienen oficinas, entonces le brindan ese espacio en el que pueden trabajar, de manera que sea un espacio de alta rotación, pero un gran atractivo para, digamos, el desarrollo inmobiliario. Entonces, yo diría que una de, la, de las cosas más importantes en esta época de la información que estamos viviendo es saber entender a quién le estás desarrollando, porque no es lo mismo, digamos, un proyecto de bajo costo, un proyecto de vivienda social, a un proyecto tal vez un poco más de lujo, de, de, enfocado en otro tipo de tareas. Entonces, entiendo que es clave para un desarrollador saber a quién le está desarrollando, entender ese, ese mercado y poder sí. siempre ser innovador con cada nuevo proyecto.
0: Buenísimo. Eso. Ahora, Gerardo, tú tienes tú tienes una frase, y bueno, parte de lo que haces eh, para ayudar a arquitectos y enseñar a la gente al buen desarrollo eh, de la arquitectura como empresa y el desarrollo inmobiliario, pues tú dices el poder de transformar ciudades, ¿no? y que el desarrollador inmobiliario funciona como un director de orquestas. ¿Cómo funciona? ¿Aquí dónde quedan los arquitectos? A veces a los arquitectos, o, o no a veces, muchas veces nos gusta ser los directores a nosotros. ¿Qué pasa con esta situación? ¿Cómo encontramos nuestro lugar dentro de, 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 de toda esta jugada?
2: Sí, esa es una muy buena pregunta, porque el, el término del, del director de la orquesta tiene su historia. Entonces, ¿qué pasa? Como yo vengo trabajando en la parte de desarrollo inmobiliario desde, hace un tiempo, desde que estuve en la carrera, yo siempre me estuve codeando entre desarrolladores y me digamos me fui formando como arquitecto, pero al mismo tiempo me fui formando como veía el desarrollador inmobiliario la arquitectura. Al final, esto va a sonar un poco mal tal vez para otro arquitecto, pero los arquitectos son una pieza más de una gran idea. Somos tal vez lo, claro. una pieza muy importante, pero en el desarrollo inmobiliario no. No es, digamos, la única la única pieza clave. Entonces, a uno en la carrera lo forman pensando que uno es el dios del universo y que uno crea de todo un poco, ¿no? pero en la realidad, digamos, si estamos viendo el desarrollo inmobiliario, es un negocio, digamos, muy numérico. Son fórmulas, hay mucho tipo de números tú entiendes el mercado, entender muchos conceptos al mismo tiempo. Entonces, cuando yo empiezo a, a indagar, empiezo a profundizar en el tema eh, empiezo a hablar con muchísimos desarrolladores, yo soy bien preguntón. Entonces, cada vez que yo tenía el chance, yo trataba de hacer preguntas y preguntas.
0: Indagas, indagas.
2: Claro, entonces me di cuenta con cada uno que yo hablaba que ellos realmente eran los que dirigían todo, aunque tuviera un gran arquitecto debajo. Entonces, ¿qué, qué era lo más interesante? Cuando un muy buen arquitecto se aliaba con un muy buen desarrollador, con un visionario. Entonces, entre esta sinergia, entre estas dos partes, digamos que es que se da el poder de transformar una ciudad. ¿Por qué? Con cada desarrollo, yo me di cuenta que aquí hay un, hay un problema gigante. No, no sé en México, pero es muy probable que pase igual. Sí, la mayoría de los desarrolladores ven el proyecto como una unidad. O, o sea, es un solo proyecto y no piensan en el contexto. Pero cuando empezamos a ver que un, digamos, un sector, yo pongo un nuevo proyecto, perfecto pero el vecino va a hacer un nuevo proyecto y un nuevo proyecto y eventualmente la calle entera va a estar completa, de poco en poco se hace una ciudad así, entonces cuando cada uno está viendo su proyecto desde la individualidad, ok, fue un negocio muy rentable para mí, al final no nos estamos dando cuenta cómo podemos transformar la ciudad y siempre lo estamos haciendo con cada proyecto, puede ser una muy mala transformación en la que cada proyecto absolutamente hizo nada para mejorar la ciudad o puede ser una muy buena transformación en la que tú pensaste a futuro y dijiste Dice, ok, cada proyecto que yo hago, de una forma u otra va a dejar una huella en esta ciudad. ¿Qué podemos hacer al Correcto. ¿Cómo yo puedo hacer que quien camine por mi proyecto y siga para el próximo, y siga para el próximo, sienta esa diferencia, sienta cómo uno trató de mejorar la ciudad? Y eso se hace tal vez incluso simplemente con expandir la acera, darle más importancia al peatón que al, que al coche. O sea, hay muchas pequeñas ideas que al final no te van a afectar la rentabilidad, pero sí si van a transformar gigantemente tu legado que tú vas a dejar en la ciudad. Entonces, al final... Eh, parte de esta concepción, de, incluso de la frase, vino cuando yo estaba viviendo en Vietnam, porque hubo un tiempo que yo viví cuatro meses en Vietnam, en la ciudad de Ho Chi Minh, y en Ho Chi Minh okay. hay un gran desarrollo inmobiliario. Aunque fue una ciudad, digamos, vieja, en los últimos 30, 40 años, le han invertido mucho dinero, y se ve un cambio gigante entre la ciudad antigua y la ciudad nueva. Entonces, allá, yo hablando entre locales y demás, porque me llegó a eh, la idea de que cada desarrollador realmente es quien tiene el poder de transformar una ciudad, porque el sector privado por lo general, avanza mucho más rápido que el público. Entonces, cuando uno puede unificarse, digamos, y hablar con los, eh, eh, los ayuntamientos, o hablar, digamos, con la diputación, o con quien sea responsable de apoyarte en un proyecto, es más fácil que tú puedas tener una transformación mucho más positiva. Entonces, de ahí viene el gran concepto. Eh, yo vi muchísimos desarrollos diferentes que realmente transformaban, no solamente la ciudad, sino el estilo de vida de la gente. Entonces, entiendo que cada desarrollador tiene que ser consciente de que lo que está haciendo tiene un gran peso más allá de la fórmula o la rentabilidad que esté buscando.
1: Claro, así es. Claro. Oye, Gerardo, fíjate que ahorita que comentas esto, el otro día, Ángel Sánchez, si te acuerdas, estuvimos platicando y salió una, un, un cuestionamiento que de hecho lo, 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 lo queríamos considerar y, y, y agarrarlo para, para, para los programas, que es precisamente que muchos arquitectos relativamente jóvenes en su carrera... Eh, no se dedican al desarrollo inmobiliario, o al menos las grandes desarrolladoras no los consideran como, como posibles diseñadores de estos, de estos proyectos a gran escala o a mediana gran escala. Eh, estos arquitectos a veces condenan el desarrollo inmobiliario diciendo que el desarrollo inmobiliario es nocivo, le den la torre a las ciudades, etcétera, etcétera, porque están ausentes posiblemente de este segmento y ellos se llevan una versión un poco más romántica de la arquitectura, y es válida, pero la, la abrazan con más fuerza. Y a lo largo de su crecimiento, y de, de las oficinas y de todo esto, empiezan a recibir trabajo y empiezan a recibir oportunidades de grandes desarrolladores para generar algo, y entonces automáticamente cambia esa perspectiva de agarrarse demasiado con conceptos, digamos, este, filosóficos, y se empiezan a meter más en la parte constructiva, deficiencia etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué tan, ¿Qué tan común esto también es en tu...? No,
2: eh, aquí en... es gigante, es. O sea, es el pan de cada día. Aquí.
0: Gigante, ok. Ah. O sea,
2: aquí es, es más fácil que pase eso a que salga el sol. Porque... Ok. Ok, ok. Eh, pero aquí se da... Lo mismo, bien. ¿eh? Sí, igual, tal cual. Porque aquí, aquí todavía, digamos, el desarrollador inmobiliario, hay una, digamos... Un gran, una gran generación que siguen siendo los desarrolladores inmobiliarios desde hace 30 años y siguen teniendo mucho peso en el mercado todavía. Entonces, esos grandes desarrolladores contratan po posiblemente, y pasa mucho, un nuevo arquitecto tal vez acabado de salir de la carrera, y simplemente le dicen lo que tienen que hacer. O sea, no le dan cabida a que el arquitecto aporte. Entonces, imagínate que tú acabas de salir de la carrera, tú caes de la mano de un gran desarrollador que es, ya tiene una fórmula aprobada, y él te dice eso es lo que funciona, yo tengo 30 años haciendo eso, yo tengo todo el dinero del mundo y cada proyecto mío es exitoso. Ese arquitecto que sale de la carrera, aunque tenía darle muchas ideas románticas, va a creer que ese es el shock de realidad que tenía que tener, entonces empieza a usar esa, no, esa misma fórmula de hace 30 años que sigue siendo digamos efectiva y ese arquitecto cambia totalmente la forma de ver la arquitectura, eh, claro. luego el mismo le enseña a otra persona y se vuelve un, un círculo vicioso y aquí lo vemos muchísimo, entonces ahora con la nueva, el nuevo cambio de generación, ¿qué está pasando con él y es que los nuevos desarrolladores están tratando de evitar a ese tipo de arquitecto porque esos arquitectos, aunque pueden ser jóvenes, están haciendo exactamente lo, lo mismo que hacían hace 30 años los otros arquitectos, porque el cambio generacional ellos fueron víctimas de ese cambio y no se han dado cuenta, entonces el problema de eso es que el ignorante no sabe que lo es o sea, no hay peor cosa que un ciego que ni siquiera sabe que es entonces claro. ellos, cre, ellos crecen con esa idea de que esa es buena arquitectura, esos proyectos fueron exitosos en su tiempo, pero no se han dado cuenta que ya los tiempos van cambiando, entonces ya no es la misma fórmula, ya no es la misma forma de diseñar ahora ¿Cómo cambiar
0: aquí, cómo cambiar esta situación, Gerardo? ¿En qué momento llega el punto de, de inflexión en el que me metes lo, lo nuevo y haces que el desarrollador cambie a, 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 o, o meta innovación uh -huh. en, en esto. Sí, esto Javier y yo lo hablamos un poco ayer
2: y es el tema de la falta de educación en el mundo del desarrollo de inmobiliario y sí. aquí es una realidad que no todavía no tiene sentido, no sé por qué sigue dándose así, pero un negocio que es tan rentable, una economía que mueve tanto dinero y no hay, digamos, casi información casi educación para cómo, crea, cómo crecer como desarrollador inmobiliario. Yo entiendo que debería ser incluso una carrera, o por lo menos una especialidad, o algo que tú puedas informarte de cómo hacerlo de la mejor manera, mantenerte actualizado saber cómo han ido cambiando las cosas diferentes modelos de negocio cómo trabajar, por ejemplo, la parte que hablamos antes de ser un director de una orquesta cómo tú la puedes hacer realmente, cómo tú puedes hablar con el arquitecto y al mismo tiempo con la parte técnica, la construcción, el equipo de ventas, comercialización. Son tantas cosas que las personas tienen que hacer, digamos, de manera un poco aprendiendo por su cuenta o en el transcurso de que se va desarrollando el proyecto, es muy fácil que uno haga algo mal, porque realmente nadie Gracias. te enseñó y tú estás como si tú fueras un malabarista en el circo tratando de que todo se mantenga. y O sea, no se le puede culpar tanto porque es una realidad que tal vez uno cree, cree que lo está haciendo bien, uno lo puede estar haciendo haciendo mal también.
0: Claro, Así seguramente. Es. Ahora, en, en este tema que empiezas a mencionar a la gente y, y generaciones y tal, pues también se habla de costumbres regionales, ¿no? Y estos desarrollos que a veces con recetas o no recetas se sitúan en diferentes lugares sin importar o a veces ayudando también, por otro lado, estas costumbres, eh, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo el desarrollo inmobiliario, rescato, mata estas costumbres regionales, Gerardo? Sí,
2: en el caso de aquí en... En República Dominicana no se siente tanto el peso, o por lo menos los desarrolladores le han dado la espalda a esas costumbres digamos regionales pero hoy en día sí se siente mucho más el peso de la utilización de los balcones y terrazas, tal vez no como una costumbre y demás, pero se han dado cuenta que al final estamos en el Caribe, la gente quiere tener un poco de tiempo en la terraza hacer un barbecue y demás, y hubo una generación de desarrollos inmobiliarios aquí que no tenía prácticamente balcón, claro, había de todo un poco en su momento, pero la tendencia era mucho menos entonces hoy en día sí se está dando más cabida, no tanto a la parte de costumbres sino a cómo se utiliza una vivienda eh, un poco más de importancia la. hacer redes sociales, un poco más de importancia a tener una buena terraza, a la interacción entre, digamos, habitantes de un mismo proyecto, entre diferentes unidades. Pero en la parte de costumbres no creo que haya muchas aquí. Bueno, hay una que es un poco graciosa, que se da mucho en, lo, en los proyectos de, de bajo costo y de clase sí. media, que son la parte de los tendereros de ropa. Entonces ¿Eh? eso como, eso se sigue respetando ¿eh? por proyectos. Ya en proyectos de más alta gama no, no pasa, pero en esos proyectos sí se sigue, sí se sigue viendo porque sigue siendo una necesidad o sea al final no sé en México pero aquí hay por ejemplo una, una persona de servicio que vive dentro de la casa que se digamos es muy muy común aquí y por lo general tienen un área de tendedero en la que tienden las ropas y eso pasa todos los días entonces okay. no sé si eso pasa allá pero creo que en parte sí. de costumbre aquí se, se vive como de una manera muy genérica no
0: claro Claro.
2: No, no hay tanta presencia, tal vez de algo muy
1: dominicano. Correcto. Claro. Pues entonces vamos entendiendo que a veces el, el desarrollo inmobiliario antiguo, vamos a llamarle antiguo porque, bueno, lo estamos platicando, que somos generaciones de alguna manera que estamos en crecimiento y debemos de poner nuestro granito de arena como quiera que sea en, en estos cambios positivos, ¿no? Claro. Eh, vemos que en, desarrollo, en desarrollos anteriores se omiten este tipo de detalles y hoy en día pudiéramos hacer una arquitectura para desarrollo inmobiliario un poco más social o inclusiva, ¿no es así?, ¿Qué otros aspectos podríamos tener en cuenta para, para tener un mejor Producto inmobiliario De manera regional?
2: Sí Lo primero es Identificar A qué mercado Lo estamos desarrollando Por ejemplo Si es un mercado social Hay que tener en cuenta Tal vez la movilidad La parte de incluso De trabajo Cómo la gente vive Cuando está ahí Incluso la adquisición De esas unidades Si es algo social De bajo costo ¿Cómo van a poder comprarlo? O sea Cuando uno piensa En desarrollo inmobiliario Es mucho más Que, que arquitectura Así como se llama el podcast Es simplemente sí. Pensar Muy pensar buena Muy
0: buena esa Gerardo de,
2: I'm <laughs> Sí, y es una realidad, porque muchos desarrolladores pueden pensar que simplemente tienen una buena arquitectura y se acabó, pero, pero no es así. Son proyectos claro. que son complejos. Al final, uno lo puede ver sencillo cuando está construido, pero uno tiene que tomar en cuenta tantas cosas que verlo así de sencillo prácticamente un crimen. Entonces, yo diría que una cosa muy, muy importante es la movilidad urbana cuando estamos diseñando proyectos, digamos, sociales. Tú estás moviendo, digamos, cientos de familias y si al lado de tu proyecto hay otro proyecto y otro proyecto, eventualmente... ...la movilidad urbana va a colapsar. Entonces, este tipo de proyectos hay que planificarlos... ...digamos, futuros. Okay. Hoy en día tenemos una buena movilidad... ...las personas pueden, eh, digamos, vivir en este proyecto... ...pero pueden llegar a su trabajo... Eh, ...pero pueden tener acceso, digamos, a las compras básicas... ...digamos, un supermercado, servicios, eh, un banco... ...ese tipo de servicios tienen que ser complementarios... ...de grandes proyectos sociales. En cambio, si estamos ahora hablando de un proyecto... ...ya en altura, un poco de clase media alta o de gamada. entonces empezamos a pensar en otro tipo de cosas, porque ya están en el centro de la ciudad, eh, este tipo de proyectos por lo general, la movilidad no va a ser un tema tan, eh, digamos, importante, porque aquí la mayoría de las personas tienen, digamos coche privado, o no, eh, casa privado. entonces aquí ya cambia un poco el concepto y es más de innovación de qué tenemos que tener en cuenta para que sea atractivo como inversión, entonces por eso yo diría que lo más importante es identificar a quién le estás desarrollando y en base a eso tratar de entender el día a día de esa persona, y para mí esa claro. es la clave de un buen desarrollado Entender cómo esa persona va a poder vivir tu proyecto día tras día. La parte de cómo se mueve, cómo compra la comida, cómo paga los servicios, cómo convive con el vecino. Eventualmente, ¿qué necesita para sentirse que está realmente en un hogar si es un proyecto inmobiliario, digamos, eh, residencial? Claro. Sí es.
0: Ahora, me, me gustaría hacer el paréntesis, eh, Gerardo, para entender un poquito cómo está el transporte, la movilidad urbana en, en Santo Domingo, República Dominicana. ¿Qué podemos entrar por transporte público eh, allá?
2: Bueno, aquí hay algo que tal vez no existe en otra parte del mundo, que es okay. lo que se llama el carro público. El carro público sí. es un, un carro va a la redundancia, que va en una sola dirección, llega hasta el final de la ruta y se devuelve. Siempre va de frente y para atrás. Son muy económicos, pero son altamente ineficientes, porque estamos hablando de un carro normal, un carro así como el que tú puedes tener, con carros, por lo general de hace 30, 25 años, en muy o mal O que inusión,
0: cuatro o cinco personas.
2: Cuatro o cinco personas, ellos a veces le buscan la vuelta y meten siete, pero eso <ríe> se ve muy, muy común y eso está en toda la ciudad y son muchos. Entonces, ¿qué pasa con él? Ese tipo de, de solución, digamos, movil hace que en la, en la ciudad se viva un tremendo entaponamiento. O sea, hay demasiados coches de eso, las rutas ha, están todas sobresaturadas y los autobuses son la minoría. Entonces, eventualmente eso se quiere cambiar, pero aquí hay como... Yo le llamo una especie de mafia porque eso es algo privado. Eh, hay unas claro. cuantas eh, federaciones y asociaciones que ha sido imposible sacarlos y el gobierno todavía no ha podido tomar una medida porque no lo han dejado. Hacen huelgas... Eh, es muy complicado. Entonces, sí. el, el tráfico aquí, digamos... El, el, el transporte es muy malo. O sea, la solución de transporte es muy deficiente. Eh, hace unos años pusieron ya un, unas líneas de metro que han movilizado muchísimo la ciudad porque han conectado toda la parte, digamos, externa, que era muy difícil llegar al centro. Ahora es muy fácil llegar. Pero para la clase media, el transporte público es una opción muy difícil, por lo que la mayoría de personas tienen coche, o sea, tienen carro Y eso se vuelve... El tráfico aquí es una pesadilla. Tú puedes llegar un domingo en la tarde... Con muy poco tráfico, tú llegas tal vez a tu oficina en 10 minutos. Un lunes, tú vas a llegar en una hora. Okay. Es el mismo trayecto, pero la diferencia de tráfico entre un día y otro es gigante, porque es muy complicado. Entonces, en claro. viviendas de bajo costo funciona igual, o sea, ellos tienen la, la mismas soluciones en unas cuantas rutas de autobuses, pero por lo general llegan en las ruta de autobuses hasta cierto punto, y después de ahí tienen que cambiar al carro público, y digamos que es complicado. No sé cómo funciona en México, pero aquí es un poco caótico.
0: Bueno, aquí en México, aunque tal vez poco más eficiente, porque hay más unidades de autobuses, eh, o aquí en específicamente en Yucatán, Gerardo, pero el tema de los sindicatos y asociaciones privadas, como dices, que manejan este tipo de transporte, genera las mismas complicaciones que mencionas, ¿no? Sí. Haciendo difícil que las administraciones actuales actúen de manera abrupta para romper estos sindicatos y poder establecer mejores eh, sistemas de movilidad. No lo hacen porque pues la popularidad de la administración se ve afectada y pues claro, cada partido quiere mantener a su partido en, en, en el puesto y por eso es que muchas veces no se logra. Claro,
1: uh
2: -huh. Sí, no claro.
1: realmente realmente digo vamos concluyendo y, y, y en general hablando de Latinoamérica teniendo los dos ejemplos República Dominicana y México que el desarrollo inmobiliario tiene que ir de la mano con el tema de la movilidad urbana, ¿no? O sea, si yo estoy haciendo un proyecto que va a meter a a 60 familias o 100 familias, eventualmente se tienen que mover y no puedo seguir considerando que va a ser el mismo sistema. Y como desarrolladores, desde nuestra trinchera, tenemos que presionar a las instituciones o, de, o poner nuestro granito de arena, como también comentabas, ¿no, Gerardo? De poner posiblemente una, una vía para, para, para bajar y para subir gente, con espacio techado, con, o sea, de alguna manera poner infraestructura de nuestra parte para facilitar la movilidad. ¿no? Sí, Y se da...
3: Platicábamos
2: como, no, como, sí, sí, sobre, sobre ese tema, que algo que se da en Latinoamérica y es que las ciudades por lo general crecen de manera informal. Entonces no hay una planificación a futuro de cómo va a crecer el transporte o cómo va a crecer la ciudad. Entonces es muy difícil así tener un buen desarrollo con un buen transporte al mismo tiempo. Por lo, por lo general lo que está pasando es que el desarrollo viene primero y la demanda de transporte es tan necesaria, entonces tratan de encontrar soluciones. Pero eso hace que mucha gente o muchos desarrollos al principio de que ya empieza la comercialización no van a ser atractivos porque qué va a pensar el cliente yo no tengo ni cómo llegar a mi casa entonces cómo claro. te compro
1: así es
0: la, así la, es. la, la así primera es. la primera pregunta o sea, ya no, la perdiste <risa> exacto así es Javier se nos va acabando el tiempo man eh, para ir cerrando okay. cinco minutos
1: pues en general Dos temas interesantes eh, que tenemos para cerrar, Gerardo y Ángel San, es el tema cambios que se vienen o que, o que pensamos que pueden haber en el, en el desarrollo inmobiliario post-COVID y post-crisis económica, ¿no? Creo que no solamente el COVID de, 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 de manera mental nos ha cambiado la perspectiva, sino la parte económica también nos va a venir a cambiar algo también del bolsillo que va a terminar haciendo una mezcla distinta, ¿no? ¿Qué es lo que tú esperas de, de estos cambios, Gerardo? Bueno,
2: en la parte de desarrollo mobiliario, yo entiendo que ahora va, va a venir una gran ola de una demanda de mejor arquitectura, van el programa de áreas, de los apartamentos, de los proyectos, va a tener que cambiar, o sea, se le va a dar una gran importancia a poder trabajar desde acá. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que van a venir nuevos conceptos de desarrollo inmobiliario, pero también significa que va a bajar la renta de los espacios comerciales, o sea, muchas personas van a empezar a usar teletrabajo, entonces hay algunos desarrollos comerciales que muy probablemente sufran esta, esta ola que viene, y la parte del bolsillo, es un una realidad que ahora muchísimas personas han quedado desempleadas, muchas personas están buscando cómo lo van a poder digamos remediar. Entonces, eh, eh, para poder equilibrar la balanza, yo entiendo que también se van a tener que encontrar nuevas soluciones de qué se pueden hacer. O sea, la gente se tiene que poner muy creativa. Claro. claro,
1: así es. También, digo, lo comentaste hace un ratito allá, allá en, tu, en tu país, el, el tema de la, del, del área exterior, ¿no? O sea, si sí. pasas tanto tiempo en casa, yo creo que el área exterior va a tener un valor muy, muy bueno, que hoy en día yeah. a veces dices no tiene tanto patio o no tiene el balcón, pero hoy en día es tiene balcón y tiene patio le va a dar un plus, ¿no?
2: Sí, no, el que tenga patio va a ser un rey entre rey, porque <risa> es una realidad <risa> claro, y ahora que uno se acostumbró a esa cuarentena ya uno va a tener miedo, incluso yo creo que van a aparecer algunos proyectos con espacios tipo bunkers, por ejemplo o por lo menos de almacenamiento eh, para crisis, claro. simplemente para tener un pequeño almacén con eh, un stack de comida, un stack de recursos para básicos para simplemente aunque no vuelva a pasar algo similar para darle paz mental a los compradores como simplemente como un hang. entonces todo ese tipo de, de, de temas de el patio el, la seguridad yo saber que estoy tranquilo en el caso de cualquier crisis si me tengo que quedar trancado en mi casa y en mi paraíso personal eso es algo que viene y nadie
1: va a querer no tener claro oye eh, antes de que de que nos acabe el tiempo porque tra traemos como cuatro minutos para para cierre eh, Gerardo Angelsán el otro día también este traíamos el tema de la arquitectura en Latinoamérica, ¿no? La importancia de la arquitectura y desarrollo inmobiliario hablando de manera conjunta que se da en Latinoamérica atendiendo necesidades de habitabilidad de segmentos medio bajo y bajo, ¿no? Eh, platicamos también de por decir un ejemplo Alejandro Aravena, ¿no? Cómo participa en una en un en un Pritzker eh, a nivel mundial hablando de vivienda social en Latinoamérica, ¿no? y cómo nosotros de alguna manera hemos puesto este granito de arena en la cuestión de arquitectura internacional, de decir, está muy bien premiar a todos estos grandes proyectos con un contexto excelente, pero también hay esta necesidad que es la arquitectura ahora sí de volumen ¿no? Eh, que se necesita y que a veces no se le voltea a ver, no se premia, no se sí. cuestiona, y Latinoamérica tiene, tiene, tiene muchísimo mi, muchísima área de oportunidad en desarrollo inmobiliario y, arqui, y buena arquitectura por aquí, ¿no?
2: Sí, es un tema súper interesante y más, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, en Asia creo que se da un poco, pero al no tener, digamos, tanto contacto no, no estamos tan empapados. Pero en Latinoamérica sí se da que hay una alta demanda de viviendas de bajo costo. Todavía somos países tercermundistas, hay mucha gente saliendo de la pobreza y el primer paso en esa salida es adquirir una primera vivienda. Entonces, en este tipo de proyectos que son masivos, son de más de 100, 200, 300 unidades, la buena arquitectura realmente paga muchísimo porque impacta a tantas personas que nosotros siempre le dimos la espalda simplemente por el apellido es arquitectura de bajo costo, pero mm. hoy en día uno no puede ver que simplemente es arquitectura de bajo costo, es arquitectura para muchas familias, tal vez la arquitectura que más peso va a tener por mucho tiempo, porque tú puedes hacer un edificio bonito de 12, 14, 16 apartamentos de lujo, pero ¿cuál arquitectura está impactando más personas? ¿cuál arquitectura se vive más? Entonces, así como con lo de, del tema de Alejandro Aravena, él hace un proyecto, eh, digamos, súper bien pensado súper bien diseñado, que no solamente es un, un buen proyecto arquitectónico, y no un proyecto que mejore la calidad de vida de cientos de familias entonces aquí en en Latinoamérica cada vez que veamos un arquitecto que tiene esa sensibilidad que tiene digamos ese detalle ese, ese tag para diseñar proyectos que puedan mejorar la calidad de vida y no solamente la calidad de vida sino la transición de una persona que está saliendo de la pobreza ya está en una mejor situación y esos proyectos se vuelven aspiracionales o sea tú quieres vivir ahí claro. tú lo vas a volver como un trampolín para tu próxima gran etapa yo creo que la arquitectura aquí va muchísimo más allá que simplemente diseñar bueno me fui un poco en romance ahí, pero está bueno. No, no, está, está clarísimo. No, es, parte,
0: es parte del sabor, Gerardo. Y te agradezco mucho tu tiempo el día de hoy. Creo que se nos ha acabado el tiempo, si no me equivoco, Javier. Eh, Así es, muchas man. gracias, Gerardo Pérez. Eh, desde, desde República Dominicana, qué gusto haber conectado contigo un ratito y platicar estos temas. Esperemos es. hacerlo de nuevo.
2: Sí, ojalá que pronto y también viceversa. Cuando abramos el podcast de nosotros de nuevo, me encantaría Felices.
0: invitarlos, tener allá. Y
2: miren cómo esta cuarentena nos ha distanciado, digamos, desde esto, pero nos ha conectado con personas en
1: otras partes del mundo. Así es. Desde luego, totalmente. totalmente. Much totalmente. Muchas gracias, ¿Tadier? Gerardo, muchas gracias, Ángel San, gracias a Ángel arquitectónico, Jefe Sevilla, Revista Landum, Macuaprint, que siempre andan con nosotros apoyando la iniciativa. Saludos a todos, gracias por conectarse con nosotros y nos vemos próximo miércoles y próximo, perdón, ya vamos a cambiar, próximo lunes y próximo miércoles con más arquitectura. Vemos, Hasta la señor.
0: próxima.